2: 12 часов 6 пока минут, но вот еще 4 секунды, и будет уже 7 минут, кому интересно, в Москве. А, всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова. Марин Шанаков. Марин, ты Макс. уверена, что сегодня вторник, 21 ноября?
0: Да, я уверена. Я всегда помню, где я была, когда и с
2: кем. А что завтра будет 22-й, ты уверена?
0: И среда. Да? Да,
2: да я в этом уверена. Ты человек?
0: Я в себе очень уверена, а ты?
2: Ты знаешь, порою бывают э, сомнения какие на меня нападают.
0: Курица или рыба?
2: Да, вот тут вообще постоянно... Какого Курица цвета или рыба? должна быть кофта? Красный там или зеленый? Нет, ну вот красный я уже не выберу, потому что Почему? уже, ну, годы уже не те, уже как-то слишком лица. ярко. <laughs> вот это лицо к цвету кофты тогда уж пойдет. как-то Нет, сомневаться, на мой взгляд, это... Ну, все-таки сомнения и
0: неуверенность, это, не знаю,
2: одно и то же или не одно и то же. А давай это выясним. Давай. С нами на связь выходит психолог Анна Девятка. Ань, добрый день!
1: Добрый день, всем привет, хорошая тема, я очень рада, что мы сейчас ее немножко разберем.
2: Привет, Ань. Мы тоже очень рады, Ань, но что э, такое неуверенность?
1: Ну, неуверенность как раз сомнение в себе, когда человек не очень понимает а, причинно следственные какие то связи своих поступков сомневается а, неуверенность часто возникает у тех людей которых не дохвалили у созависимых людей которых родители поглощали и не давали им выбирать а, что они хотят в своей жизни в общем, это те люди, которые не могут принять решение. Обычно у них очень э, снижена чувствительность со своим телом, потому что тело нам подает сигналы и помогает что-то выбирать. И узкое представление о том, как должно быть. То есть э, люди не уверены, потому что они не могут выбрать, потому что они не знают, из чего вообще можно выбирать.
2: Угу. Но какие виды неуверенности бывают в своих поступках, в себе получается верно? Неуверенность там, в затеваемом деле? Неуверенность в каком-то человеке, в выводах?
0: Ну вообще, когда ты не можешь подойти и попросить о чем-то человека, потому что ты чувствуешь себя неуверенным, потому что думаешь, что он тебе откажет, например.
1: Да, вы оба правы. то есть неуверенность всегда в чем-то, то То есть точно так же, как страх всегда конкретный, конкретный, неуверенность тоже всегда в чем-то, там есть какая-то причина, какая-то вещь, в которой человек не уверен, и в этом большая сила, потому что когда мы понимаем, в чем мы не уверены, мы можем тогда с этим работать и наращивать уверенность в себе.
2: Угу. Я вот, когда вчера готовился к программе, я прочитал, что неуверенность – это сродни растерянности и сомнения Ну вот,
0: например, Макс – известный радиоведущий, и вот кто-то может к нему подойти и попросить автограф Или там сказать, у Макс, мне так нравятся твои программы, ты такой классный, или там вы, неважно А кто-то не может этого сделать Это говорит о том, что тот человек, который не может подойти к Максу и выразить свое почтение, не уверен в себе
1: а, нет, это говорит, что он смущается, например, восхищается, а, там испытывает а, какой-то, не знаю, а, там стыд, собственно, mm-hmm. например, что он не такой великий человек. А, там немножко страшно, может быть, боится побеспокоить, тактично, может быть, человек, там куча причин, может быть. Вот, и при этом может быть признание и уважение, и, может быть, человек просто ждет момент. Он понимает, что сейчас, а, Макс, ты ничего, чтобы мы на тебе... (дор学) Нормально, нормально. (да) Я совершенно
2: не уверен, (ру加入). что Вот видишь, но ( archives). я уверен, что (нfur) Марина сейчас взяла, (minutes) перебил меня и задала ( Fred제) вопрос. Какой-то пример очень ( demanding). необычный. Конечно, нормально. Так давайте, (that). Ань.
1: Ну, вот я думаю, что человек может э, просто ждать удобного момента, чтобы подойти как-то, э, может, он найдет кого-то, чтобы его познакомили с тобой, э, вот, чтобы это было уместно, чтобы это было не, не спонтанно, э, как бы, может быть, человеку не просто автограф нужен, а как-то пообщаться, тогда приконтакт какой-то должен быть, история у знакомства.
2: А вот пишет Кирилл, а может мне Макс пофигу? <смех> вот это ради бога, Кирилл, вполне. Так оно и есть на самом деле. Я всем пофигу до меня. А, а, а... Вот,
0: видите, вот видите, что говорит Макс Аня? Он говорит, что всем все равно на меня, никому я не интересен. Это говорит о том, что Макс себя принижает? Или это тоже какая-то неуверенность? Или он просто Нет, скромный?
1: Это... <смех> это его уверенность. Это его именно, он уверен в этом факте. И для него он неоспорим. Yeah.
2: Mm-hmm. Я все-таки хочу немножечко понять, неуверенность, растерянность и сомнения – это одно и то же?
1: В целом это вместе комбинируется, но не всегда. То есть может быть человек не уверен, но при этом он может скорее не сомневаться, а себе себе временно подумать. И сомнения же тоже разной силы бывают. То есть если эти слова все заряжать не негативными эмоциями, не негативными переживаниями, а просто рассматривать их с точки зрения, что ну, человек там, сомневается, в чем-то не уверен, тогда они приобретают какой-то другой смысл.
2: Угу. Ань, но все-таки, все-таки неуверенность – это отрицательное нравственное, этическое качество человека, верно,
1: Марина? Я бы не сказала, Марина, что там делали, босса не видела.
2: Марина да, так, и что-то мне в голову пришла эта фраза. Нет, это не негативное, не отрицательное качество.
1: Да, наоборот, иногда это очень хорошо. Вот, например, психологам платят деньги за то, что они не уверены в чем-то. Если бы психологи были бы постоянно уверены, клиентам было бы очень плохо. Приходит клиент со своей проблемой, и психолог ему говорит, вот я знаю, что у тебя там происходит, и причинно-следственная связь именно такая. А у клиента совсем все другое, и еще он половину психологу не рассказал. Поэтому быть э, незнающим, неуверенным – это, собственно, профпригодность психолога. При этом э, куча знаний и постоянное самообразование, и просто образование – Тоже постоянно присутствует, то есть оно совмещается вместе. Потом есть же история создания лампочек матовых. Мне она очень нравится, когда человек пришел на завод работать, и над ним ну, подшутили старшие коллеги, заставили его создать матовую лампочку, а это было невозможно. Но он не знал, что это было невозможно и был не уверен в том, что это невозможно. И тогда он сделал матовую лампочку, он придумал, как ее сделать. То есть здесь неуверенность – сила. А еще э, есть такой момент, когда неуверенность люди принимают ошибочно за слабость и за уязвимость. И э, это такая недооценка тогда собеседника, потому что если люди в чем-то не уверены и говорят про это открыто, наоборот, э, они могут себе это позволить и тогда В этом их сила. То есть они говорят, я не уверен, я хочу сориентироваться, мне нужно на это время. Это не про слабость как раз, а про силу. И про то, что человек не будет делать что-то спонтанно на высокой скорости только потому, что к нему подошли с просьбой.
0: А не говорит ли... <с-> давай, давай. <с-> я хочу спросить вас, подожди. А вот смотри, такая ситуация, например, человеку предлагают сделать выбор. О, и
2: вот тоже человек... в ресторане.
0: Не обязательно в ресторане, ну, в меню, магазине. Типа. Или, ну, не знаю, там предлагают какую-то другую работу или какой-то другой цвет волос. И он говорит, нет, вы знаете, я вот пока в себе не уверен, я еще подумаю. А, не может ли это быть каким-то звоночком а, ну, о том, что, например, человеку на самом деле это не нужно, он этого не хочет, но боится вот просто человека там, или себе об этом, сказать, что не хочу я никуда уходить, не хочу менять цвет волос, а меня на самом деле все устраивает. Но я как-то вот хочу, может быть, время потянуть или внимание к своей персоне привлечь. Не могу сразу сказать нет.
1: Вот это интересный момент. Там все-таки индивидуальные характеристики человека играют роль, потому что человек может быть не уверен, но ему достаточно какой-то поддержки, он стесняется о ней попросить. Но когда поддержка будет, и он решится тогда, То есть сначала он скажет «нет», отъедет назад, побудет в этой неопределенности, снова ощутит желание и снова придет с просьбой, что «да, мне нужен цвет волос», «да, мне нужна эта работа», то есть он сам захочет. А пока, видимо, ощущение страха и, и ощущение неопределенности и новизны, да, новая работа, новый цвет, ощущение новизны такое, что оно сшибает с толку человека. Его слишком много, так что он предпочитает отойти и ничего не менять, спрятаться в стабильности. Стабильность у нас что такое? Стабильность это то, чего не существует. Согласна. Как это? А вот так, ну, вот, элементарно, вот. да.
2: Но есть же какая-то стабильность, закономерность, не знаю, но я стабильно ложусь спать там в час-в два ночи.
1: А, вот уже, уже видишь, шлюх в час-два ночи. Ну
2: но хорошо, я стабильно люблю докторскую колбасу.
0: Сегодня.
1: А, но а колбаса меняется при этом, потому что технологии изготовления колбасы меняются в течение времени, в зависимости от ингредиентов. А ингредиенты точно меняются, потому что меняется способ кормежки животных.
2: Вы меня, девочки, не убедили, я в неуверенности небольшой, что так и есть, но я хотел вот о чем спросить, неуверенность в жизни больше все-таки помогает или вредит, потому что вот неуверенный человек в ресторане будет долго мять меню, читать, выбирать. Он а подскажите тебя... мне,
0: пожалуйста, да, да, что да, в составе да. вот этого салата? Он будет
2: тянуть время Если там тратить, оленя, да. тратить время свое, официанта, того человека, с кем он пришел, при выборе одежды. Может быть, это говорит о
0: том, что человек на самом деле просто не
1: знает, чего он хочет?
2: Да, или у него просто нету своего мнения.
1: Да, он просто дотошный. Вот. Если Тоже человек мило. не уверен, он тогда не будет спрашивать, потому что ему будет страшно спросить. А если он прям уделяет внимание начинает прояснять какие-то детали, то он заходит на территорию новую для него, где он не уверен, и начинает вот в нее вкручиваться. И это больше похоже на щепетильность, дотошность, настойчивость. И в ней уже в самой заложена уверенность. А быть тотально уверенным во всем, но ну, это просто невозможно. Всегда есть зона, наших возможностей там, где мы чувствуем себя уверенно, и зона ограничений, там, где мы себя чувствуем неуверенно. И при этом уверенно человек может прийти в ресторан и точно так же мять меню, потому что одно дело быть... Уби... А, вот сейчас расскажу смешная история. муж часто прилетает и ездил в разные командировки, там, Япония, Индия, Испания. И вот он каждый раз приходит в ресторан, каждый раз открывает меню, а у него английский технически хороший, деловой хороший, а еду он не знает. Так. И, в общем, вот этот мужчина в костюме сидит с меню, перебирает, периодически тыкает куда-то на бум по, ну, как бы, пальцем, на него периодически официанты смотрят, и несколько раз он попадал, что он с уверенным видом заказывал такую еду, которую есть было невозможно.
2: Ну, понятно. Но здесь уже такое незнание незнание появляется. А, А вот такая история, можно ли сказать, что неуверенность, она говорит еще о низкой самооценке, если человек именно не уверен в себе?
1: Да, это связано между собой, потому что самооценка складывается из обратной связи окружающих людей и уверенность в себе тоже формируется уверенность в себе формируется через действие, когда мы что-то делаем и получаем обратную связь от окружающих людей и обратную связь, в принципе, от мира, что да, ты молодец, у тебя все получилось, да, вот результат твоей работы. Но если какая-нибудь нехорошая личность придет, этот результат обесценит, и скажет, ну вот ты сделал, но это ничего такого особенного, это все так делают, ты вообще, ты мог даже не стараться, не знаю, там, приготовил пирог, можно было купить этот пирог вообще, зачем ты время свое потратил? Сразу возникает ощущение неуверенности, то есть результат обесценивается, и человек думает, а зачем я вообще тратил время, а действительно можно было заказать, а в ресторане приготовили бы лучше, и начинает вот самоуничижаться и, ну, да, да, да.
2: дергаться. А угу. мы постоянно с самого рождения находимся в обществе других людей. И это общество на нас также влияет, мнение этих людей. Ну, а... на кого-то
0: сильнее, на кого-то вообще не
2: влияет. Да, вот если человек, я хотел спросить именно о тех, кто подвержен влиянию. Нормально ли это, что человек живет не своим умом, а, например, постоянно, вот он спрашивает, ну, что ты мне посоветуешь взять? А он говорит, Возьми рыбу. Он говорит, да, я буду рыбу. А что ты... Б, что совет? мне взять? Ну скажи. Да, Красная или синяя uh-huh. вот надеть. Надень день синяя. И человек соглашается. Не говорит ли я о том, что этот человек ну, вообще ну, какой-то, ну никакой. Почему он никакой-то? Но он да, не живет как... своей жизнью, своим мнением. Он постоянно соглашается на то, что скажет ему друг, жена, муж, я не знаю. Так по- мама, да, так удобно. За него принимают решения другие. То
1: есть такая покорность возникает. Да, да. Вот. Но это скорее мы можем человеку посочувствовать, он может и как профессионал даже из себя что-то представлять, но эго-функция у него не работает, это то, с чего мы начали. То есть человек не чувствует своих желаний, у него нет связи с собственным телом, он, не, он действительно не понимает, что он хочет, потому что у него вот эта связочка, она как будто ножничками перерезана. Скорее всего, этот человек вообще не чувствует... Ну, когда холодно, когда тепло, он чувствует, но если спросить его, вот этот вопрос, который задают психологи, как ты сейчас, что ты, какие эмоции ты сейчас испытываешь, он ответить не сможет, потому что он действительно не ориентируется. Вот. Поэтому он как личность может быть и какой-то, но как вот э, с точки зрения работы эгофункции она не работает, и можно ему только посочувствовать. Mm-hmm. Надеяться, что он сам сможет хоть как-то выбирать спустя время, захочет сам выбирать, человек должен захотеть сам выбирать. А. Вот еще у
0: нас Кирилл спрашивает да. про синдром самозванца. не может ли про это сказать? Может быть, это тоже какая-то неуверенность в себе, да, когда человек думает, что он на самом деле ни на что не способен, и все, что он делает, это ерунда какая-то.
1: А, и поправьте меня, если я не права, потому что для меня синдром самозванства это что-то такое маркетинговое, да, когда люди под, 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 подбадривают других людей начать что-то делать новое в профессии, нет, или нет, не бояться нет, это делать первые шаги в профессии, и вот тогда как... они испытывают синдром самозванства, правильно же? Вот
0: как-то, но... так ну практически, да. Но так. когда человек чем-то занимается, да, и он давно, в принципе, этим занимается, хорошо в разбирается, но все равно в себе не уверен и думает, что даже если он пи... не, не первые место. шаги делает, да, а уже давно в этом, да. И, да, занимает какое-то место, а ему все кажется, что он не на своем месте, и как-то случайно его выбрали, он на этом месте как-то вот оказался, да, и кто-то может лучше делать его работу.
1: Но здесь может быть связано и с неуверенностью в себе, и тогда нужно свои результаты, свои итоги в одну папочку, в одно портфолио собрать и посмотреть, набирается ли там десять часов, десять тысяч часов профессионала, которые помогают нам признать себя как профессионалами в новой профессии, и посмотреть вообще, чего человек сделал, чего он достиг в своей жизни, может ли он чем-то гордиться. То есть, есть если у него доступ к внутренней самооценки и внутренней гордости за сделанное уже в своей профессии. И там чувство неуверенности, оно, конечно, сбивает с толку, но скорее оно является последствием того, что человек не признает свои результаты. Также это может быть связано с семейной системой, когда родители ему говорили, ты занимаешь чужое место, например, уйди, не мешай. И тогда человек не уверен в том, что он находится, например, на диване. Ему можно сидеть на диване, а родители придут и сгонят его на табуретку.
2: Ань, что у нас сегодня за спиной Что что за график Что за схемы Ты подготовила
1: для нас я хотела привести пример скачками в зале, да, я думаю, мы будем говорить еще немножко про внешнюю уверенность, почему-то, ну, во-первых, среди фонов, в котором я сейчас работаю, да, это те темы, которые приносят клиенты, как я выгляжу, как, выглядят, как видят меня другие люди, насколько я уверен, насколько я себе нравлюсь. И я хотела привести пример, что даже люди, которые внешне могут быть супер они могут быть вообще не вот сомневаться в себе. И я недавно встретила очень интересную историю, когда качок такой накачанный прям ходит, короче, и переживает, что у него вены не видны. Я вообще, честно говоря, не знала, что должны быть видны вены.
2: Я тоже первый раз слышу.
1: Вот, я тоже. И я не уверена, что это должно быть, но вот человек ходит, и у него самооценка из-за этого снижается. Поэтому, когда мы видим в себе супер уверенного человека, нам кажется, что он такой неприступный, Ему не нужна поддержка, ему не нужна помощь. Важно, важно помнить, что он тоже человек, ему нужна и какая-то и симпатия, и внимание, и что, ну, не знаю, можно подойти, предложить помощь, какой-то предложить чай, ну, быть с ним человечным, а не думать, что раз он такой весь в себе уверенный, то с ним можно не общаться. Вот, Марин, как, бы, как про, про пример вот как раз про твой, что mm-hmm. не нужно думать, что другой человек раз в чем-то хорош как профессионал, что ему не нужна забота и внимание. Mm-hmm. Вот про это. Важно
2: сказать. Понятно. А, вот.
1: а, есть еще минутка, нет?
2: Да, есть, есть. А я еще хотел, знаешь, Аня, что выяснить? А вот я прочитал, у тебя вот на плакате написано на сто- доске «Тотальная уверенность», что человек постоянно, ну, противоположно, во всем уверен, как надо жить, как, что надо есть, как надо одеваться. Это что? Это... Вас не
1: спрашивали,
0: но мы
2: отвечаем. Да, да.
1: Это вообще, это очень страшные люди. Вот, мне кажется, я, я не знаю, как другие люди, но я их очень сильно боюсь. Это те люди, которые, если они делают ошибку, то эта ошибка, она какая-нибудь очень значительная, внушительная, и потом они еще эту ошибку не признали. Если человек тотально уверен во всем и ни в чем не сомневается, то это страшно, потому что мир постоянно меняется, информацию нужно все время постоянно перепроверять. Вот, даже... Мы же постоянно там перед эфиром сверяемся. Там, мне же приходит какая-то смс, что, Ань, там, через столько-то там, подтверждаем время эфира. Мы сверяемся, и э, это помогает чувствовать себя уверенно, угу. помогает перепроверять информацию. А когда люди не перепроверяют информацию и живут как, э, не знаю, бочку на голову одели или чайник на голову одели, и вот у них свой мир какой-то, который не соприкасается с другим миром, это опасно. И если вы видите человека, который... Э, вообще не воспринимать ни долю критики, ни долю сомнения. Его слова всегда нужно перепроверять, потому что ошибки таких людей, они чреваты, большими последствиями.
2: А, понятно. А, хотела минуточку что-то добавить еще, да?
1: А, да, я могу добавить про упражнение, которое может помочь людям Конечно. и получить уверенность в себе. Когда люди сомневаются в себе, всегда можно подумать, а какой человек, кто бы эту проблему или эту ситуацию решил бы, что я в нем такое вижу? И написать перечень качеств, которые вы видите в другом человеке, или каких-то навыков, которые помогут ему решить вашу проблему. И потом внимательно этот список посмотреть. Пунктов должно быть не ну, много, не мало, их должно быть 10. И это называется техника «Проекция». Когда мы отщепляем, обратная проекция, когда мы отщепляем от себя что-то, какие-то качества, и присваиваем их другому человеку. И тогда вот все то хорошее, что вы увидели в другом человеке, оно на самом деле есть у вас. И этот список нужно положить перед собой, посмотреть на него, Сначала, конечно, ну, не поверить в это, что у вас это тоже есть, потом посмотреть еще раз, найти хотя бы один пункт, который у вас есть и посмотреть, что может вас поддержать сейчас в настоящее время. Потому что уверенность – это то, что нарабатывается. Главное – дать себе шанс на наработку и искать поддержку в себе, в других. В общем, не останавливаться в Смахивать
2: на какую-то биполярочку
1: любимое слово, я уже
2: поняла, да. Да. Ань, да не, это шутка была, шутка. Ну, Ты как бы свои качества другому присваиваешь, (свят) и получается такое раздвоение личности. Я классный, Кеша хороший. Да, да. Николай вот написал, а если я просто безразличен к собственному виду и уверен в себе, а жена любит наряжать как куклу, и я в одежде полностью отдаюсь ее вкусу в ее руки. Это как характеризовать?
1: Удобно человек живет. Да. Ну, Очень удобно у него все хорошо, да, мне кажется, он хвастается, вот, мы очень рады за вас, вот, все хорошо.
2: Ты не читала сообщение про Марину, от Марины?
0: а если у человека повышенная требовательность к себе, и отсюда неуверенность, это Это взаимодействует
2: как-то?
1: Да, это действует, потому что Ну, человек может себя сам загнобить. То есть он может, например, думать, какой я красивый, подходит к зеркалу, находит в себе изъяны. Например, там, не знаю, ну, допустим, губы маленькие, губы быстро сделать. И уйдет делать себе губы, приходит к зеркалу и снова находит новый изъян. То есть человек, если сам до себя докапывается, это бесконечный процесс. Поэтому самокритику важно как-то останавливать и переключать ее на другие форматы. Искать, в чем я хорош. То есть, да, вот здесь, может быть, у меня не очень что-то хорошее, а в чем я хорош. И прям составлять себе списки. В чем mm-hmm. я молодец. За что я могу с собой гордиться. За что я могу себя уважать. Чтобы они были перед лицом какой-то. Но не Главное не лицом.
2: обесценивать себя, правда? Да,
1: ну, да, да, и это просто.
2: Подводя итог нашему э, разговору, нашего разговора, я э, все-таки так и не понял до конца, неуверенность – это плохо или это нормально, это норма жизни. А то, то что тотальная уверенность – это плохо, а вот неуверенность – надо ли учиться быть уверенным?
1: смотря зачем. Вообще неуверенность, она возникает всегда, когда человек сталкивается с новизной, заходит на новую территорию. И мы всегда в жизни в чем-то не уверены. Это просто механизм, с которым мы можем иметь дело. Там, мы не уверены, есть ли проход в здание. Мы не уверены, мы выходим из дома, мы даже не всегда уверены, закрыли ли мы двери, мы возвращаемся и перепроверяем. Неуверенность – это какой-то механизм, который нам помогает жить. И если мы в чем-то сомневаемся, перепроверять это, сверяться с реальностью.
2: Что, Анна Девятка, Девя... я... да, Ань, спасибо большое, спасибо большое. Анна Девятка, психолог, была с нами на связи. Ань, спасибо, да. Ань. И я уверен, что на следующей неделе мы найдем новую тему и обязательно поболтаем. Потому что ты в себе уверен, правда? Это правда, это правда. Марина Александрова. а Новости наговорит Москва.